0: habe ich schon an die 100 Prozent Kurspotenzial. Und wir werden die Konjunkturerholung in, in Europa sehen. Die letzte Stufe das ist Level 5. Da fehlt mir mittlerweile der Glaube dran. Man hat sich zu viel blutige Nasen geholt, wenn man es sich eigentlich doch nicht wirklich auskannte. Das ist ein Punkt, wo man manchmal auch als Analyst die Waffen strecken muss. Ist, eigentlich dürfte es nicht sein. Es ist wirklich ein unterschätztes Unternehmen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast. Er ist Analyst beim Bankhaus Metzler und gilt als einer der Experten schlechthin, wenn es um die Automobilbranche geht. Herzlich willkommen, Jürgen Pieper.
0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite und schönen Tag, ja.
1: Herr Pieper, ich bin sehr gespannt, ob wir mal die Automobilbranche auf links drehen. Viele machen sich momentan Sorgen wegen der wirtschaftlichen Entwicklung, mögliche Rezession. Also ja, die Umstände sind nicht unbedingt äh, bombastisch. Ja, ist das ein schwieriges Jahr für die Autobauer? Denn man weiß ja, wenn es wirtschaftlich ein bisschen hakt, dann sparen die Leute eher bei den großen Anschaffungen.
0: Ja, schwieriges Jahr. Ja, muss man sagen. Aber äh, zum einen ist das Gewohnheit geworden. Wir haben ich glaube, seit, dem, seit der Dieselkrise 2015, wenn ich mich recht erinnere, gibt es eigentlich tatsächlich fast nur schwierige Jahre. Es gibt besondere Themen für die Autos. Damals die, diese Dieselgeschichte mit Fahrverboten etc. Dann gab es, kurz danach, gab es in China so eine Art Rezession, für die, für die Automobilbranche jedenfalls. Dann hat sich Corona angeschlossen, die Chipkrise und, und, und. Und jetzt kommen wir in eine normale Rezession, so wie es aussieht. Also eine Krise reizt sich an die andere. Ja, das ist richtig. Aber erstens mal, man wird Ende 2022 feststellen, dass einige dieser Hersteller Rekordergebnisse erzielt haben, zum Beispiel eine Mercedes, VW vielleicht, BMW auch vielleicht, vielleicht nicht ganz, aber auch nicht, nicht weit davon entfernt. Und dass, man, dass die Autonachfrage sogar ein bisschen angesprungen ist, ja, die letzten Monate aus bestimmten Gründen. Und dass man mit diesen, mit diesen Auftragsbeständen wahrscheinlich über diese kleine Rezession, so sieht es ja zurzeit für uns aus eigentlich sehr gut hinwegkommt. Und diese Unternehmen, das stellt man immer wieder fest, die Qualität ist in, in, dem, in der Hinsicht hoch, dass diese Unternehmen es gelernt haben, wirklich mit diesen Krisen umzugehen und sehr vieles davon, wie man jetzt sieht, sehr gut weggesteckt haben.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Autoabsatz ist angesprungen. Warum? Also er ist angesprungen
0: deswegen, weil wir zwei Jahre, zweieinhalb Jahre halt sehr viele Produktionsprobleme hatten. Die Nachfrage war phasenweise mhm. gut, aber es gab halt Produktionsprobleme, die berühmten Lieferketten, die äh, gehakt haben. Äh, die Chipkrise hat sich über ungefähr zwei Jahre hingezogen mit viel zu wenig in dieser Halbleiter. Äh, dann kamen letztes Jahr ja, die, die, die Probleme, die Knappheiten bei Rohstoffen dazu. Und insofern hat sich da eine Nachfrage angestaut, einfach über diese Zeit. Und äh, jetzt kommen wir zwar eigentlich in eine schwache Konjunktur, wie Sie, wie Sie sagen, aber diese Bücher sind so voll, äh, dass, man, dass man die Produktion zurzeit sogar hochnimmt, weil plötzlich die Chips... Äh, verfügbar sind, weil die Rohstoffe auch wieder etwas besser fließen. Das heißt, Produktion geht hoch, während die Konjunktur runtergeht. Eigentlich eine etwas widersinnige Konstruktion, aber so ist es halt im Moment.
1: Aber dann steckt da ja massives Überraschungspotenzial drin, wenn ich, das höre ich da jetzt zumindest so raus, also für 2023.
0: Ja, ich denke, die, die Analysten und diejenigen, die, die nahe dran sind, die, die aus der Industrie selbst, die Die sehen das, die sehen, dass es eigentlich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau alles stattfindet, wenn wir Umsätze und Ergebnisse sehen. Mhm. Wie gesagt, Mercedes wird historische Rekordergebnisse erzielen, Äh, Volkswagen ja möglicherweise, BMW nicht weit davon entfernt. Äh, Und äh, dass die, die nah dran sind, ich glaube, die haben den Blick dafür, klar, aber diejenigen, die jetzt ein paar Schritte weiter weg sind, auch die Konjunkturbeobachter, die Strategen, die ja bei Ihnen sicherlich auch äh, oft zu Wort kommen, die sogenannten Makroleute, die von, von ganz weit oben auf den Markt schauen, die haben dafür relativ wenig Verständnis und ich kann das gut nachvollziehen, aber die werden überrascht sein, wenn plötzlich, ich glaube, gestern war es ja General Motors, die mit dem Ergebnis um die Ecke kamen, woraufhin der Kurs um acht oder zehn Prozent gestiegen ist, weil es eben auch überraschend war. Und diese Effekte können wir durchaus auch sehen, wenn die Zahlen für, für letztes Jahr kommen.
1: Lassen Sie uns kurz mal über Tesla sprechen, denn da waren die Zahlen ja eher positiv. Also da gibt es natürlich immer was zu meckern. Bei den Margen zum Beispiel machen sich jetzt manche schon äh, Sorgen. Aber wie schätzen Sie die Zahlen ein? Und vor allem, dass man jetzt auch ja, die Preise zuletzt ja schon massiv gesenkt hat oder man kann auch sagen senken musste?
0: Ja, was zunächst kam von Tesla in diesem Jahr, das waren die die Absatzzahlen. Die waren nicht ganz so gut wie erwartet. Ich muss sagen, plus 40 Prozent ungefähr ist eigentlich natürlich eine Topzahl, aber die, die bösen Erwartungen, die waren äh, bei bei diesem äh, lange Zeit erfolgsverwirrten Unternehmen Tesla, waren halt noch ein Tick höher. Da gab es diese Enttäuschung, da gab es wiederum Kursrückgang, wie schon das fast das ganze letzte Jahr. Und dann kamen aber vor kurzem mhm. die die Ergebniszahlen und das ist dann die Parallele wahrscheinlich auch zu den deutschen Herstellern, äh, die waren dann wiederum überraschend gut. Ich glaube, auch der Ausblick war war gut für dieses Jahr, wenn ich 1,8 Millionen Fahrzeuge produzieren will nach 1,4 Millionen dann ist das immer noch wenn ich es schnell überschlagen habe ist das immer noch äh, rund 30 Prozent und 30 Prozent Wachstum wird kein anderer Autohersteller bieten können bis auf vielleicht ein paar kleinere Chinesen und das ist natürlich an sich ne, 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 ne richtig, ein richtig guter Ausblick aber es wurde halt damit verbunden mit diesem doch etwas schrägen äh, Price Cut also diese doch sehr dieser starke Druck auf die eigenen Verkaufspreise das passt eben in das Bild nicht so gut weil Normalerweise, wenn man sich stark fühlt, wenn man gut im Markt liegt, dann senkt man nicht die Preise, schon gar nicht um 10, 15 Prozent. Also das ist einerseits, glaube ich, ist ein Zeichen für dass die Aufträge, selbst für Tesla, nicht mehr ganz so stark reinlaufen wie gewohnt. Zum Zweiten, aber ich glaube, noch stärker ist es einfach diese, dieses Naturell von Herrn Musk, der eben glaubte, etwas bieten zu müssen, der glaubte, aktiv sein zu müssen, nachdem man letztes Jahr 60, 70 Prozent im Kurs verloren hat bei Tesla, Viele Investoren äh, unzufrieden waren, dass er einfach den äh, den Eindruck vermittelt, äh, ich tue was, ich lasse hier nicht irgendwas ähm, langsam auslaufen oder es ist nicht so, dass ich mich nicht nicht um Tesla kümmere, äh, dass ich das Ganze so einfach äh, geschehen lasse, sondern ich äh, sehe sehr wohl, was dort passiert und will einfach mit dieser Preisaktion äh, auch eine Aggressivität vermitteln. Ich glaube, das war so mehr die Botschaft.
1: Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf das Video und Chart gesehen Auftragsbestände haben Sie gerade angesprochen bei Tesla, also die sind im Vergleich zu vor einem Jahr also komplett äh, zusammengebrochen. Ähm, ist dem so und vor allem was braut sich da zusammen? Also ja, man sieht ja jetzt schon, dass die Preise gesenkt werden.
0: Ja die Auftragsbestände, das passt dann eben ganz gut zu diesem zu dieser Preisaktion. Ähm, da hat man da war man sicherlich auch äh, gewohnt, ja bei diesem bei diesem enormen Wachstum, was Tesla hingelegt hat, dass man jedes Jahr äh, 30, 40, 50 Prozent mindestens oben drauf packt. Und Wenn dann die Auftragsbestände mal weggehen und das ist dann wiederum die, äh, das typische Konjunkturbild und äh, dazu vielleicht äh, die Bemerkung, dass ein amerikanisches Unternehmen wie Tesla äh, weniger von, von äh, diesen typischen Aufträgen lebt, wie wir sie in Deutschland kennen. Das heißt, ich, ich suche mir mal die Porsche oder Audi Seite oder VW Seite und gehe mal durch die Konfiguration meines Autos, äh, Lass mir da erstmal eine Woche Zeit und dann bestelle ich und dann warte ich sechs Monate auf mein Auto. So handelt der Amerikaner im amerikanischen Markt äh, zumindest mal nicht. Der geht eigentlich in seinen, zu seinem Dealer, äh, sucht sich dort ein Auto aus und kauft das. Also diese, diese normale Auftragslogik und diese langen Bestellzeiten oder diese großen Auftragsbücher, ich glaube, die kennt Tesla äh, weniger, als es beispielsweise eine VW oder, oder BMW kennt.
1: Butter bei die Fische, ist Tesla jetzt ein Kauf? Also die Aktie ist ja erst stark gefallen, jetzt hat sie sich wieder etwas erholt. Aber Tesla ist immer noch ja, mit 500 Milliarden doch sicherlich auch sportlich ähm, bewertet. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich will es mal so sagen, es sieht äh, für mich immer noch äh, analytisch immer noch sehr teuer aus. Wenn ich das vergleiche, klar, Hm. keine Frage mit mit den gestandenen Unternehmen, die auch mittlerweile äh, BMW hat äh, jetzt veröffentlicht, dass sie auch immerhin jetzt schon 250.000 Elektroautos etwa verkauft haben. Das ist ja auch eine sehr ordentliche Zahl mittlerweile. Wir wollen dieses Jahr auf 400.000 gehen. Also das sind ja auch Dimensionen, die schon sehr ordentlich sind. Äh, Porsche hat seinen Taycan seit drei Jahren am Markt. Also dieses Alleinstellungsmerkmal von Tesla ist äh, verschwindet ja doch mehr und mehr. Und dann finde ich diesen riesigen äh, Bewertungsabstand äh, einfach zu groß. Es ist aber, man muss es wahrscheinlich anders betrachten, es ist mehr eine Liebhaberaktie, es ist mehr etwas wie Ferrari und noch, natürlich noch eine ganze Ecke teurer als Ferrari oder Porsche. Es ist einfach eine Liebhaberaktie. Ich glaube glaub ich daran, dass, dass ich 20 Millionen Autos äh, von Tesla verkauft sehe im Jahr 2030. Das ist ja die Aussage, die im Markt ist dann ist auch ein doppelt oder dreimal so hoher Kurs gerechtfertigt, glaube ich daran oder glaube ich nicht daran. Ich bin jetzt eher im Lager der der mittleren bis größeren Zweifler, sage ich ganz ehrlich. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wenn Tesla jetzt, wenn man glaubt, ein ein starkes Halbjahr zu sehen oder ein starkes Jahr, dann ist bei Tesla eben auch schnell mal 50 Prozent oder 100 Prozent im Kurs oben drauf geschrieben, Langer Rede, kurzer Satz. ich würde es nicht machen, ganz ehrlich, ich finde, analytisch ist, die, ist mir die Aktie einfach viel zu teuer, aber es ist eben eine Aktie, die nach ganz anderen Maßstäben funktioniert und wenn man Liebhaber ist, dann gelten sowieso andere Gesetzmäßigkeiten.
1: Jetzt haben Sie gerade schon darüber gesprochen, dass die Wettbewerber aufgeholt haben. Jetzt haben wir vor ein paar Jahren noch gehört, Tesla hat... Ja Jahre Vorsprung. Manche haben sogar gesagt, das kann nie wieder aufgeholt werden. Ich kann mich noch an eine Aussage von Frank Thelen erinnern, als ich mit ihm gesprochen habe. Meinte er meinte, der Tesla hat gewonnen. Wie groß ist denn der Vorsprung aus Ihrer Sicht? Gibt es überhaupt noch einen?
0: Ja, der Vorsprung ist da, wenn ich das, dieses Gesamtkonzept Auto sehe. Dann hat Tesla eben, oder das Geniale war ja war nicht nur, dass sie ein Batterieauto gemacht haben, was auch schon genial genug war. Vor, vor 10, 15 Jahren entwickelt haben, wo wirklich äh, fast keiner auf der Welt daran geglaubt hat, dass das funktionieren wird. Und äh, das habe ich riskiert, das habe ich gemacht, das habe ich durchgezogen. Äh, einmal das und ich habe eben ein Auto auf die Räder gestellt, was, was anders tickt, was eben von einer was eine Softwarearchitektur hat, wo ich quasi eine Zentrale habe, so quasi das, das Gehirn von einem Auto. Wenn ich das äh, ansteuere, programmiere oder umprogrammiere, dann habe ich quasi mein ganzes Auto im Griff und, und kann es eben auch ändern und kann es auch neu, äh, neu programmieren. Der, das klassische Auto funktioniert eben ganz anders, äh, da setzt sich der E-Motor erst langsam durch. Ich glaube, rein von der, von der E-Technik her äh, sind die anderen schon äh, überwiegend so weit oder fast so weit. Da ist, da ist kein riesiger Unterschied mehr, äh, aber was diese, was diese Architektur betrifft, sind die Unterschiede immer noch groß. Also ich kann ein Mercedes einfach nicht zentral programmieren und jederzeit umprogrammieren, das funktioniert einfach noch nicht Funktioniert auch die nächsten drei Jahre noch nicht und äh, da habe ich einen großen Vorsprung und äh, was ich auch sehr gut finde bei Tesla von vornherein, ich habe mir halt das ganze Konzept äh, Elektroautofahren Autofahren halt von vorne bis hinten durchdacht und habe eben nicht nur A und B gesagt, sondern wirklich A bis Z ge- äh, gemacht und gedacht und gemacht. Und das heißt, ich habe Lade- das Ladenetz aufgebaut wo die anderen ja nach wie vor stöhnen und sagen, ah, es gibt zu wenig Ladestationen und die sind nicht kompatibel mit jedem, mit jedem Stecker und die, die Zahlmodalitäten sind kompliziert. Da hat Tesla seinen eigenen Weg von vornherein gegangen. Wir sind ja in, in Deutschland, wenn man eine Autobahn fährt, ich glaube, es sind weniger die Raststätten, es sind die, die Tankstellen neben der Autobahn, äh, die, die ganz stark mit, mit Tesla äh, Ladestationen ausgestattet sind. Und da ist der Tesla-Fahrer, der hat nicht nur ein gutes Produkt, daran, der hat ein, auch ein anderes Produkt, ein modernes Produkt, sondern der hat auch eins, wo es wo das E-Fahren reibungslos funktioniert, von vornherein. Und das heißt, ich habe eben von vornherein das sozusagen das in Ganzheit gedacht und nicht eben nur das Auto und ich liefere lief mir meine Teile zu. Der deutsche Ingenieur denkt eben, ich entwerfe das Auto, ich baue noch den Motor, ich baue die Karosserie, noch vielleicht ein paar andere Dinge, den Rest lasse ich mir zuliefern ja, und dann am Ende kommen Zulieferer mit, Mit insgesamt habe ich dann 20 Software-Units in meinem meinem Auto, die auch Mhm. natürlich überhaupt nicht miteinander kommunizieren können. Ist ja klar, die kommen ja von unterschiedlichen Unternehmen. Ich habe das niemals als Gesamtkonzept von vornherein gedacht. Und an Ladestationen habe ich schon gar nicht gedacht. Äh, Mittlerweile tut man das, aber äh, in diesem Gesamtkonzept, da hat Tesla wirklich noch einen sehr ordentlichen Vorsprung. Und was ich im Moment feststelle, ist, dass die Chinesen teilweise äh, in diesen Dingen stark aufholen. Ja, man sieht da die ersten... Äh, NIOS hier in Deutschland auf der Straße, die machen ja einen hervorragenden Eindruck und die bieten ja auch äh, ganz mhm. innovativ den, den Tausch von Batterien an äh, und das Laden. Man kann beides machen, wenn man will. Und solche bahnbrechenden Ideen, solche äh, wirklich neu gedachten und intelligenten Konzepte, die hat man von den Deutschen tatsächlich bisher zu wenig gesehen. Das ist eher dieses alte Ingenieursdenken. Ja, ich entwerfe ein Auto, das soll schön aussehen. Das soll einen, äh, einen leistungsfähigen Motor oder eine leistungsfähige Batterie haben. Es soll äh, gut auf der Straße liegen, es soll auf Landstraßen im Schwarzwald äh, super funktionieren. Aber das ganze Gesamtkonzept mit allem, was dazugehört, dieses Denken
1: erschließt sich erst allmählich haben Sie NIO gerade schon angesprochen. Also es ist sehr spannend, glaube ich, für viele sind sicherlich auch einige investiert, die äh, jetzt zuschauen und sich für das Autothema interessieren. Ähm, genau dieser, dieses Tauschkonzept, das hat ja auch viele Schlagzeilen gemacht, ist sehr spannend auf den ersten Blick. Trauen Sie solchen Unternehmen wie NIO oder BYD zu, dass die wirklich ja den deutschen Markt oder vielleicht auch den weltweiten Markt aufrollen? Ja, ganz
0: kurz gesagt würde ich sagen, ich traue ihnen auf jeden Fall viel zu. Ich traue ihnen zu, dass sie eine Rolle spielen können wie wie die Koreaner mal äh, angefangen haben zu machen und jetzt heute ja auch entsprechend gut dastehen vor, wie sie vor 20 Jahren oder so angefangen haben. Sie sind halt ähm, auch als damals als guter Gegenwert für ein Auto, ein solides Auto. Ich glaube, relativ schnell kam diese sieben Jahres Garantie bei den Koreanern als echte bahnbrechende Idee äh, zu günstigen Preisen mit einer guten Solidität. Und die Chinesen kommen erst eher mit diesem innovativen Ansatz äh, elektrisch und bei Nio. Äh, man muss natürlich die Batterie nicht umtauschen, aber ich finde es als Alternative halt super interessant. Ja, Ich kann die Batterien, Automotorsport, getestet, in glaube ich knapp sechs Minuten tauschen. Das schaffe ich mit keinem äh, Ladevorgang bisher. Das ist kaum länger als ein normaler Tankvorgang und habe dann eben auch, mhm. was ja ein, ein Seiteneffekt sozusagen ist und ein Seitenaspekt dabei. Ich habe dann auch ähm, immer die Gewähr, dass, äh, dass ich nie auf alten Batterien sitzen bleibe. Das ist ja auch eine Unbekannte in der ganzen Rechnung. Was ist denn mit meinen Batterien? Parallele zum Handy nach drei Jahren, vier Jahren schlapp machen. Was ist damit mit dem Wert meines Autos? Die Batterie ist ja alleine 10.000 Euro wert. Und äh, da hat NIO natürlich auch diesen Ansatz, dass ich sage, okay, du gut, dann tausche ich die Batterien. Kein Problem, dann bin ich in zehn Minuten meine Batterien los. Äh, und äh, vor diesem Hintergrund finde ich diese Ideen schon absolut top. Und ich finde auch eben dieser, äh, mal was ganz Neues zu wagen, also wirklich was, was auch eine Logik für sich hat, was auch als Geschäftsmodell, es gibt dann ja auch Garagenbetriebe, die eben diese Batterien tauschen können, beispielsweise als neue Geschäftsideen. Mm. Das finde ich einfach toll, dass, dass, dass da solche Ideen kommen, die einfach uns da zum Umdenken zwingen und die teilweise dann auch wirklich gut sind.
1: Ist die Qualität wirklich so gut? Es wird ja gerne bei China draufgehauen nach dem Motto, ja, das mag ja alles schön und gut sein, aber das kommt niemals an jetzt zum Beispiel ein deutsches Auto ran. Also können die von der Qualität her auch wirklich mithalten?
0: Gut, das, ähm, ich will mich da jetzt nicht rauswinden, aber ich würde einfach mal, Philosophisch sagen, das werden wir dann sehen. Ich, ich glaube, es ist insofern erstmal noch nicht. Zwei Dinge sind sicherlich ganz wichtig, die werden in der Rechnung manchmal vergessen. Das eine schon eher, wird schon eher daran gedacht, dass die Deutschen eben diese, diese Luxus-Brands haben oder man sagt eher Premium-Marken, die hochwertig sind, die natürlich das Ergebnis von jahrzehntelangen Erfolgen sind, die, die einfach dem Kunden eine, eine, eine Wertigkeit vermitteln. Oder auch eine Marke, die ich dann einfach besitzen will und ich will mich dann eben auch labeln als jemand, der Porsche fährt, der Mercedes fährt, der BMW fährt, äh, weil ich einfach dieses dieses Auto vor der Tür stehen haben will und sagen will, das ist sozusagen meine äh, Philosophie des Autofahrens und das ist meine Marke. Diese diese Markenbezogenheit, die wird den Chinesen sicherlich erstmal abgehen und diese Marke alleine ist, jetzt mal ganz äh, unanalytisch äh, aus dem Bauch heraus argumentiert, sicherlich alleine fünf bis zehn Prozent des deutschen Autos wert. Und das zweite ist, dass die, was, glaube ich, von von ganz vielen Analysten, Investoren äh, nie so richtig hoch geschätzt wird, ist einfach die Qualität der der Mitarbeiter, der Leute bei den den deutschen Autofirmen. Man sieht ja diese Hochschulrankings rankings jedes Jahr. Man sieht äh, die, die, äh, weniger sieht man die äh, Rankings von von Facharbeitern, aber da sind die Autos ganz weit vorne. Das ist ein deutsches Phänomen, also wenn Sie in die USA gehen, da geht jeder Absolvent, der was auf sich hält, geht in die IT-Industrie oder vielleicht auch eher in die Erdölindustrie oder in die, in die Flugzeugindustrie, aber wenige davon, würde ich mal sagen, in die Autoindustrie. Das ist in, in Frankreich auch, glaube ich, schon deutlich anders als hier. Und in Deutschland ist wirklich, äh, wer was auf sich hält, der geht eben tatsächlich nach wie vor zu Mercedes, Audi Porsche und so weiter. Und diese Qualität der Mitarbeiter macht eben auch, glaube ich, im Endeffekt enorm viel aus. Und äh, ich kann das in China nicht wirklich gut beurteilen, aber ich glaube, da ist Deutschland schon einzigartig und das wird ihnen auch eine Stellung erhalten bei den hochwertigen Autos. Ob sie so groß sein wird wie früher, wir, wir haben letztes Jahr mal eine große Analyse gemacht, dass, dass es das Phänomen ist, dass die deutschen Marken ungefähr 80 Prozent des, des Weltmarktes für hochwertige Autos ja, dominieren, muss man ja schon sagen. Da ja, viele Marken ja. wie Alfa Romeo, wie Lancia, wie äh, Saab, wie Cadillac sind entweder verschwunden oder sie haben keine Bedeutung mehr, während äh, die deutschen Marken einfach Jahr für Jahr gewachsen sind. Und das, diese Stellung haben sie bei den E-Autos allerdings noch nicht, muss man ganz klar sagen. Bei hochwertigen E-Autos haben sie vielleicht einen Anteil von 45, 50 Prozent bisher. Ob sie den wieder zurückgewinnen, fraglich, aber die Chinesen werden nicht diese Rolle jetzt nicht so schnell einnehmen können. Das also wird dann eher eine Tesla eben sein. Das ist eine Volvo, die sehr viel Gas gibt bei Elektroautos. Äh, eine Jaguar, äh, der Ford Mustang als E-Auto ist kein schlechtes Produkt. ja. Äh, ob das jetzt ein äh, Premium-Auto ist, lassen wir, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber ich glaube, es ist zumindest mal nahe dran. Und ich glaube, das sind erstmal die Wettbewerber, die den Deutschen das Geschäft streitig machen werden. Aber den NIO würde ich auch dazu zählen. Also der erste Eindruck von den NIO-Produkten ist mhm. wirklich sehr gut, muss ich sagen. Äh, und äh, die, die wirken auch sehr hochwertig. Die wirken äh, top-engineered. Äh, ja. äh, also die könnte ich mir schon sehr bald vorstellen in dieser Klasse, der sozusagen den oberen Klassen.
1: Welche Aktie würden Sie denn jetzt kaufen, wenn Sie sich für eine entscheiden müssten? Also Autoaktie.
0: Also wir haben zurzeit äh, empfehlen wir wirklich den, den ganzen Sektor, äh, die Zulieferer etwas weniger. Die haben eher Probleme als die Hersteller. Mhm. Die Hersteller empfehlen die großen. Warum? Ähm, ja, sie haben nicht so diese, diese Preismacht. Also die, die Hersteller haben sich letztes mhm. Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr durch diese Chipkrise durch die Rohstoffkrise sehr, sehr gut dadurch bewegen können, dass sie die, die Autopreise einfach deutlich angehoben haben. Wir zahlen heute, Gebrauchtwagenpreise sind ja auch phasenweise enorm gestiegen, wir zahlen heute 15 Prozent mehr fürs Auto als vor zwei Jahren im Schnitt. Das ist schon ein richtig, richtig großer Hebel, den sie da angesetzt haben und ähm Das hat Ihnen, und das haben die Zulieferer dieser Form nicht, also die Zulieferer stecken ja bildlich gesprochen zwischen dem Rohstoffhersteller und dem dem Autohersteller und sind zwischen zwei großen Machtblöcken, manchmal zerrieben, es sei denn, Sie haben ein Produkt, was wirklich selten ist, was was Sie auszeichnet, dann laufen Sie Gefahr, dort zerrieben zu werden und Sie haben eben nicht den Endkunden sozusagen vor dem Fabriktor stehen, an dem Sie sie mal locker die Preise mal fünf oder zehn Prozent erhöhen können, Sondern Sie haben den den Autohersteller dort vom Werkstatt stehen und der hat das in der Regel erstmal nicht mitgemacht. Und äh, das ist schon, glaube ich, fast der zentrale Grund dafür, warum es Ihnen schlechter geht. Und Sie haben, ja, Sie sind einfach die abhängige Größe. In diesem, äh, das das ganz große Mhm. Thema jetzt, äh, abgesehen von Konjunktur und äh, Chipkrise, ist ja wirklich diese technologische Revolution, muss man ja schon sagen. Und äh, da habe ich nicht so diese Möglichkeiten, die ein ein OEM, ein Autohersteller hat, meine meine Produkte dahin zu steuern, wo ich sie hinhaben will, den Elektroanteil zu erhöhen. soll. Ich bin mehr die abhängige Größe. Was mein Kunde mir sagt, mein Autohersteller mir sagt, das muss ich dann mehr oder weniger so machen und meine eigene Planung ist meistens nicht so ausgefeilt. Ich höre mehr darauf, was der Kunde sagt. Wenn wenn Mercedes mir sagt, ich brauche von den Schrauben, sage ich jetzt mal ganz primitiv, brauche ich nächstes Jahr nicht mehr 10.000, sondern 8.000 Stück. Dafür brauche ich etwas andere Schrauben dann muss ich das mehr oder weniger so machen. Ich habe gar keine große Wahl häufig. Und meine Hm. meine eigenständige Strategie, ich finde gerade in solchen Umbruchzeiten ist ist schwer schwer auf die Beine zu stellen. Und ich habe eben diese Preisspielräume nicht. Ich denke, das sind zwei entscheidende Gründe, warum, nehmen wir mal eine Conti als Beispiel, also die letzten zwei, drei Jahre viel schlechter performt hat, als jetzt beispielsweise eine eine Mercedes oder oder BMW. Und äh, bei den Herstellern würde ich aber sagen, Für mich sehen, erstmal sind alle vier Deutschen, wenn ich jetzt Porsche natürlich mit dazu nehme, sind sind preiswert bei Porsche mit der Einschränkung, dass sie schon eine ganze Ecke teurer sind, aber eben auch viel exklusiver sind als die anderen drei Deutschen. Sie sind alle preiswert. Sie haben alle, sie werden, glaube ich, durch die Bank eher ein bisschen bis deutlich besser abschneiden als erwartet. Sie haben gar kein schlechtes Jahr vor sich, weil sie diese sehr großen Auftragsbestände haben. Also dieses Doom and Gloom für die Autoindustrie ist wieder mal nicht angebracht, auch wenn sich das hol, hol sich ja, wiederholt sich ja fast jedes Jahr, dass man sagt, aber dieses Jahr wird jetzt schwierig und ich denke wieder am Ende des Jahres, wenn wir da zusammensitzen würden, würden wir feststellen, der Markt ist um, sage ich jetzt mal im Voraus, ja, äh, zwischen 3 und 5 Prozent gewachsen. Ich habe vielleicht keine großen Preisspielräume mehr, aber die Preise werden auch nicht unbedingt sinken. Äh, ich habe teilweise äh, Modelle wie den, nehmen wir mal den 7 er BMW, das hochwertigste Auto von BMW, was jetzt gerade neu ist, was schon ziemlich viel Zugkraft entwickeln wird und so gibt es dann einzelne Modellgeschichten, ja, oder der VW äh, Elektro äh, VW Bus, der Bus, der endlich gekommen ist, ja, der sicherlich das Zeug hat für VW endlich mal den Unterschied zu machen und äh, das heißt, ich habe die Rohstoff, das ist vielleicht der wichtigste Grund, die Rohstoffpreise fallen tendenziell eher. Ich bin jetzt kein kein ausdrücklicher ja. Rohstoffexperte, aber ich glaube, die Tendenz ist äh, schon relativ gut erkennbar, dass die Rohstoffe von ihren äh, Hochständen zurückkommen und damit sehr viel Kostendruck nachlässt. Und dann, wenn ich leichtes Wachstum habe, nachlassenden Kostendruck, sagen wir mal ziemlich stabile Preise und vielleicht hier und da eine eigene Story, eine eigene Produktstory, dann werde ich wiederum äh, kein schlechtes bis sogar ein gutes Auto hier haben für einzelne Hersteller. Und sie sind eben äh, wirklich durch die Bank, Porsche ist ein bisschen eine Ausnahme, aber durch die Bank wirklich super billig. Super billig.
1: Was ist dann da drin? Also vor kurzem habe ich gesehen, Sie haben für Mercedes-Benz zum Beispiel jetzt ein Kursziel von 87 Euro ausgegeben. Also es wären knapp 30 Prozent. Sind da 30 bis 50 Prozent drin, zum Beispiel auch bei VW?
0: Ja, ich würde sagen sogar äh, äh, mindestens diese 30 Prozent das sehe ich tatsächlich so. Ich glaube, bei, bei VW habe ich auch die größten Spielräume nach oben. Wenn ich jetzt mein Kursziel nehme, was sich ab und zu schon mal leicht verändert, aber ich denke, es liegt noch in der Region von 300, also es wären sogar rechnerisch. Da habe ich schon an die 100 Prozent Kurspotenzial. VW ist der Problemkandidat gewesen lange Zeit. Sie haben die E-Strategie ist nicht wirklich gut angelaufen. Sie haben die vielen Probleme mit Herrn Dies gehabt, die man ja lange Zeit ja praktisch jede Woche nachlesen konnte. Sie hatten, waren glaube ich auch bei den Rohstoffen noch am ungünstigsten aufgestellt von den drei Deutschen, von den drei großen Deutschen und haben natürlich auch diesen die super komplexe diesen Riesentanker zu managen. Ich glaube, VW ist etwas so groß wie die Volkswirtschaft von Portugal. Ja, Das ist ein so so ein Riesending geworden, mm. dass es schon manchmal, denkt man, fast gar nicht mehr zu managen ist. Und dann aber, wenn sie mal in Gang kommen, wenn dieser, dieser gewaltige Tanker mal in Gang kommt und das traue ich ehrlich gesagt dem Herrn Blume als neuen Mann schon wirklich zu, dann kann da auch sehr viel Wucht dahinter stecken. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dies ja tatsächlich auch die 200 Euro sehen können.
1: Jetzt mm. um, sind die Aktien ja schon lange billig. Also ich glaube, viele haben so ein Gefühl, das ist schon so eine ewige Value-Wette, die irgendwie nicht so ja, nicht so wirklich äh, aufgeht. Beziehungsweise ich frage mich, warum sieht das der Markt nicht? Also das klingt ja jetzt alles ganz positiv. Ähm, da bin ich völlig bei Ihnen. Wir hatten ja letztes Jahr gefühlt wieder natürlich Weltuntergang äh, wegen Energiepreisen und Co. Also das äh, haben ja die Autobauer jetzt ja auch... Zumindest stand heute wieder ganz gut hinbekommen. Also die große Katastrophe ist erstmal ausgeblieben. Trotzdem, andere Experten sagen zum Beispiel, VW wird so bewertet, quasi ex China. Ähm, Da gibt es ja auch viele Risiken. Also, warum liegt der Markt da so daneben? Also, wenn wir jetzt mal Ihre Thesen nehmen.
0: Ja, äh, der Markt hat ja immer recht, das wissen wir ja auch. Aber die, äh, ja, es ist so, (lacht) es ist, ich glaube, die Autos sind sehr, sehr stark von eben von von diesem globalen Blick auf das Ganze. Bestimmt. Das ist ja jedes, also ohne Übertreibung gesagt, jedes Thema, jedes globale Thema. Und das waren ja die letzten ein, zwei Jahre vorwiegend negative Themen. Das sind die, die, die Lieferketten, ja, der, der Krieg in der Ukraine. Russland war ja auch ein bisschen schon so ein, so ein Seiten, so ein, so ein, so ein in fünfter, sechster, siebter Reihe schon ein, ein Markt mit Potenzial gewesen. Dann diese Rohstoffabhängigkeit dieser, dieser Unternehmen, diese Währungsabhängigkeit, was jetzt mal zwölf Monate ganz gut gelaufen ist für die Autos. Sie haben, sind in jeder Region da. Dann brennt es in Südamerika mal, was bei VW auch ab und zu mal der Fall war, dann haben sie sofort dort ein Problem. Da haben sie dann irgendwo 10 Prozent ihres Geschäfts oder so, was dann mit Fragezeichen versehen ist. Und China, natürlich China, alles dreht sich, vieles dreht sich auch um China aktuell und vieles wird viel, viel problematischer gesehen als, als noch vor zwei, drei Jahren. Es ist total übergeschwenkt, kann man sogar sagen, von einem Markt, den man Ich habe vor zehn Jahren mal eine Studie geschrieben, im im Osten geht die Sonne für die Autos auf. Da war China zwar nicht mehr neu, aber es war war der Markt, der diese diese Autounternehmen aus dieser Finanzkrise herausgezogen hat. Und zwar mit einer wahnsinnigen Wucht. Damals war China 2010 oder 2008, 2009 nicht viel größer als Deutschland gewesen. Heute ist es zehnmal so groß als Markt. Das zeigt, was, was da passiert ist. Und äh, dass China jetzt so extrem kritisch gesehen wird, ist sicherlich dieser, dieser, dieser politischen Konstellation geschuldet äh, und ist äh, natürlich auch den, 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 der, dem Corona-Management von China geschuldet, äh, dem, der Tatsache, dass sie eben auch nicht mehr um 8 Prozent wachsen, sozusagen natürlich, sondern dass es auch äh, mal durchaus mal eine Rezession geben kann. Und trotzdem finde ich, ist man einfach viel zu weit übergeschwenkt von ja super toller Markt, alles, alles klasse, bis zu einem Markt, äh, den man meiden sollte. Das Letzte finde ich auch einfach unangebracht. Das das wird diesem Riesenpotenzial, diesen 1,5 Milliarden, 1,4 Milliarden Menschen nicht gerecht, von denen denen die meisten ja äh, durchaus äh, was Vernünftiges erreichen wollen im Leben, die ja auch nicht so so ticken wie wir Europäer, die jetzt auch nicht so politische Köpfe sind. Die wollen eigentlich mehr oder weniger, nach meinem Verständnis, in Ruhe gelassen werden und wollen ihr Ding machen, dass sie dann... äh, eine Regierung kam, die, die uns häufig nicht so passt und jetzt zurzeit überhaupt nicht passt, das ist halt eine andere Geschichte. Aber ich bin kein, kein politischer Analyst, ich bin äh, wirtschaftlicher Analyst und als solcher sage ich, was wir, zu, wir zurzeit China sehen, ist, glaube ich, viel zu negativ. Und ich denke, das wird sich auch ein bisschen normalisieren okay. wieder, so auf so ein Mittel, äh, Mittelmaß, sicherlich keine Euphorie mehr, aber so, so ein, so ein äh, Mittelmaß. Und wir werden die Konjunkturerholung in, in Europa sehen, vermutlich im dritten, vierten Quartal. Und das ist dann auch ein Zeitpunkt, wo auch die Skeptiker geneigt sind, mal die Zyklika zu kaufen, die Autos zu kaufen, weil sie sagen, in der Aufschwungphase bin ich damit genau richtig aufgestellt und es muss eben Nebenbewertung, das wollte ich eigentlich sagen, Bewertung alleine reicht eben meistens nicht, billig, preiswert, oder sagen wir besser, preiswert alleine reicht eben nicht, es mussten noch ein, zwei Argumente dazu kommen und ich denke, die kommen mit dem, unter anderem mit dem Konjunkturaufschwung im, im zweiten Halbjahr.
1: Okay, um China abzuschließen, also ähm, aus ihrer Sicht wird das zu negativ gesehen. Schief gehen darf aber nichts, weil wir haben ja quasi zwei Abhängigkeiten: einmal von den Rohstoffen und natürlich als Absatzmarkt. Also wenn es schiefgehen würde, dann wäre es wahrscheinlich schon ja, ein harter Schlag. Also das äh, gut, das Risiko muss man trotzdem auf dem Schirm haben.
0: Das Risiko ist dann da. Also es ist, ähm, ich würde sagen, was man zurzeit äh, eingepreist hat im Markt, wenn man das richtig liest, ist tatsächlich äh, ein chinesischer Markt, der. Zumindest mal nicht mehr wächst und äh, zumindest mal keine positive Rolle spielt. Und äh, da ist vielleicht doch inzwischen etwas mehr Upside als Downside da. Was ich auch beobachte, ist, dass die Autohersteller äh, sich versuchen, die, was ihre Quellen betrifft, ihre Einkaufsquellen schon unabhängiger zu machen. Also, dass man sich langsam äh, von Russland natürlich sowieso, das ist gar keine Frage, aber auch von gewissen afrikanischen Ländern und auch von von China versucht, ein bisschen wegzubewegen. Es werden langfristige Kontakte mit Anbietern in Südamerika oder in Kanada oder äh, auch in, in Australien möglicherweise gemacht oder in Skandinavien neuerdings ja mit seltenen Erden versehen. Äh, das wird versucht, ähm, da sehr viel mehr äh, in die Wege zu leiten und sehr viel mehr auf, diesen, auf diese Punkte zu achten. Keine große Abhängigkeit, keine Abhängigkeit von Staaten, die ich nicht so, äh, die ich politisch wieder nicht haben will oder die ich nicht beurteilen kann. Ich glaube, da passiert auch sehr viel hinter den Kulissen. Ich hatte ein Gespräch mit BMW die Woche und das klang sehr danach, dass man sich äh, langfristig versucht hat, Lithium zu sichern, auch nur mehrere Jahre. Und das geschieht dann eben auch in, in Regionen, die wir noch als relativ äh, gut und stabil, glaube ich, ansehen können. Also auch da eine Wegbewegung von China, jetzt nicht radikal. Die Autos sagen ja, äh, der BMW-Chef hat es ja noch vor nicht langer Zeit gesagt, China ist unsere zweite Heimat. Also die haben dort sicherlich eine, eine ganz klare und starke Basis, und, und werden auch China nicht irgendwie in irgendeiner Weise äh, verteufeln wollen oder werden sich da auch nicht wirklich rausbewegen wollen.
1: Aber sie wollen die Abhängigkeiten äh, verringern. Das kann man auf jeden Fall feststellen, ja. Wie sehen Sie denn eigentlich das autonome Fahren? Das wurde ja vor ein paar Jahren mal total gehypt. Ähm, jetzt wissen wir aus der Vergangenheit, ähm, oft dauert sowas ein bisschen länger. Ähm, wie sieht es denn da aus und wer ist denn aus Ihrer Sicht da äh, am besten unterwegs? Ist das Tesla oder gibt es da noch andere, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat?
0: Ja, da sind... Ähm, zu, zu dem letzten Punkt, da sind die Deutschen von vorneweg eigentlich ganz gut dabei gewesen. Da gab es vor allen Dingen auch Zulieferer, die wirklich dann äh, als Spezialisten interessant waren. Das waren äh, die Heller, die leider Gottes von Foris ja inzwischen übernommen ist und die man also nicht mehr, die man nicht mehr investieren kann. Aber da hatte ich äh, immer den Eindruck, dass eine, eine Audi speziell, eine Mercedes, eigentlich sehr früh relativ gut dabei waren, zumindest was die ersten paar Schritte anbetrifft. Mhm. Also bis zu dem sogenannten Level 2, was wir ja heute schon auf der Straße finden bei hochwertigen Autos. Teilweise bei zwei, drei Modellen gibt es Level 3 mittlerweile. Äh, Da waren die Deutschen bis zu diesem Punkt, waren sie auf jeden Fall gut mit dem Boot, waren waren sogar, würde ich sagen, im vorderen Drittel mit dabei. Die nächsten Stufen, die werden eben sehr, sehr aufwendig. Und das hat die Industrie die letzten zwei, drei Jahre gelernt, dass eben der der Weg nicht bis 2025 zu Level 5, Level 5 führt Äh, und dass wir dann äh, selbstfahrende Autos auf der Straße haben, sondern dass es länger dauert, viel aufwendiger ist. Und dass ich das als Autohersteller auch nicht mehr selbst bewältigen kann, weil ich eben zugleich so viele Software-Leute für, für so viele IT-Leute für meine Softwarearchitektur brauche. Das ist, wird alles zu viel, wird zu aufwendig. Das werde ich zumindest mal nicht mehr in Alleinregie machen. Und ich denke zum Level 3 wird man jetzt die nächsten ein, zwei Jahre etliche Produkte sehen, also von den hochwertigen Produkten wird das fast dann Standard werden, sage ich mal bis 2025, aber die nächsten Schritte Level 4 ist dann quasi der Autopilot. Das finde ich noch höchst attraktiv, dass ich dann wirklich in der Lage bin, äh, als Fahrer wohlgemerkt zu entscheiden, okay, ich bin müde, es ist draußen dunkel, es regnet, was auch immer. Und ich schalte einfach den den Knopf Autopilot und werde dann chauffiert. Und und zwar vollautomatisch, mehr oder weniger unter unter allen Bedingungen. Äh, Denn die letzte Stufe, das ist Level 5, da fehlt mir mittlerweile der Glaube äh, dran. Das wäre dieses. Völlig autonome Fahren im im Extremfall, ohne dass ich überhaupt noch eine Eingangsmöglichkeit als Fahrer habe, möglicherweise gar kein Lenkrad mehr habe. Ob ob das die Gesellschaft erstens mal will, ob ob da wirklich äh, viele Mhm. mitziehen wollen, ob ich dann äh, gar keine, mit mit gar keiner Eingangsmöglichkeit, ob ich da einsteigen will in in großen Mengen, ob ich das als Fahrer und Mitfahrer äh, mir äh, geben will, ob ich es vielleicht gerade will oder ob ich es nicht will, das ist für mich äh, noch völlig offen. Also die Akzeptanz bei, bei den Kunden. Und äh, ob die rechtlichen die Versicherungsfragen äh, soweit geklärt werden können. also Im Moment weigert sich äh, die Industrie ja noch, die, das Risiko zu übernehmen. Aber ich will es ja als Fahrer, der keine Eingriffsmöglichkeit hat, natürlich auch nicht übernehmen. Warum sollte ich das? Also diese, diese rechtlichen und Versicherungsfragen sind meines Erachtens auch nie bis zum Ende ge- wirklich geklärt. Aber ich glaube, das Wichtigste, das Technische ist viel aufwendiger, als man es gedacht hat. Äh, und das würde vielleicht bis zum Jahr 2030 etwa klappen, mit allerdings auch sehr, viel Aufwand. Das heißt, ich muss dann für ein Level 5 Auto dann auch eben mal vielleicht 15.000 Euro mehr bezahlen. Und äh, das, mm. das da, aber ich finde sogar fast die schwierigste Frage ist, will das, äh, will das eine Gesellschaft, will das, ähm, wollen wir das alle? Ja, wollen wir wirklich. Ich finde Autopilot äh, eine super Vorstellung, ja, die mich, äh, die so ähnlich wie die Navigation, was ich auch einen Riesenfortschritt fand, ja, dass ich eine Navigationsanlage im Auto habe. Äh, finde ich das einen Riesenfortschritt, aber Level 5, hm, ich weiß nicht. Also ich wird erstmal das nicht wollen und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, geht es auch vielen Leuten so.
1: Die Frage des Wollens, die stellen sich vielleicht auch manche beim E-Auto, also jetzt sieht es ja ganz klar danach aus, vor allem politisch, dass wir ja, aufs E-Auto setzen, wir haben auch das Verbrennerverbot. Glauben Sie auch, dass sich das E-Auto ja, mittelfristig komplett durchsetzen wird oder sind Sie da noch ein bisschen unentschlossen, sagen, vielleicht gibt es noch was Neues, vielleicht... Ja, der eine oder andere glaubt ja auch noch an Wasserstoff, E-Fuels zum Beispiel. Ähm, wie schätzen Sie das an?
0: Also, ich würde mal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Die eigene Einschätzung, die, die war auch lange Zeit ziemlich äh, unentschlossen. Jetzt mit Wahrscheinlichkeiten, was, was denkt die Industrie? Was macht sie? Wo, wo investiert sie ihre großen Mittel? Äh, wie ist im Moment ein, ein, ein Trend zu sehen, wenn ich? Äh, das Kaufverhalten sehe, das geht schon sehr klar Richtung Immobilität. mobilität ja, Wir haben ja die letzten zwei Jahre, gerade in diesen Corona-Zeiten, haben wir ein Riesenwachstum bei E-Autos gesehen. Wir haben jetzt in Deutschland einen Marktanteil von Hybriden und E-Autos zusammengerechnet von äh, monatelweise mal 30 Prozent gehabt. Also das ist ja ein Riesen, äh, ein Riesenschritt in diese Richtung, viel mehr als man vor zwei, drei Jahren erwartet hätte. Und das, obwohl die Verfügbarkeit von Autos, nicht besonders ist. Lange Wartezeiten, die Modellvielfalt bei E-Autos ist nicht berauschend, (lacht) nach wie vor nicht. Ich habe teure Autos, ja, ich habe jetzt auch einen Wegfall dieser dieser Unterstützung. Werden wir mal sehen, was jetzt im ersten Quartal passiert. Und ich habe die die äh, Ladenetze, die nicht gerade toll sind. Und trotzdem habe ich schon diesen Schub gehabt, also das ist für mich jetzt schon ein starkes Indiz dafür. Und dann die, das Verhalten der Industrie, die ja Milliarden da reinsetzt ja in Gigafactories, in, in die Entwicklung von E-Autos. Das entwickelt natürlich auch eine Dynamik an sich. Dann die politischen Vorgaben, die ja äh, schon recht stark in diese Richtung äh, drängen. Und da würde ich sagen, spricht viel dafür, dass sagen wir mal 10, 15 Jahre lang äh, dass das dominierende Thema sein wird. Und dass wir dann, sagen wir mal in 10 Jahren von heute, äh, mehr als die Hälfte des Marktes an Neufahrzeugen sicherlich elektrisch haben werden. Ob dann in in einer nächsten Stufe äh, ein äh, Wasserstoffantrieb kommt, eine eine Brennstoffzelle, halte ich nach wie vor für sehr gut möglich. Im Moment ist es ja im Auto, im im, im Pkw eher unattraktiv, noch viel teurer. Äh, Die die Leistungs- oder die Effizienz ist nicht besonders gut. Äh, Ich äh, habe große große, äh, Energien äh, reinzustecken, dass ich überhaupt den Wasserstoff produziere. Äh, Diese Gesamtrechnung geht nicht besonders gut auf. Also äh, Und äh, dann dieses pragmatische Argument, dass dass die Industrie äh, nicht gewillt sein wird, zig Milliarden in parallele äh, äh, Technologien reinzuinvestieren. Da würde ich sagen, für LKWs kommt es ja höchstwahrscheinlich in den 20er Jahren. Und da würde ich sagen, bei PKWs kommt es vielleicht eher so in den 40er Jahren. Also für mich dann leider etwas zu spät, aber für viele... Äh, äh, jüngere Kollegen und, und äh, potenzielle Käufer sicherlich interessant. Aber wenn ich mir heute eben, ich kaufe mir ein Auto mit einer 6, 8, 10 Jahresperspektive in der Regel, und da würde ich sagen, spricht sehr wenig äh, mit dieser Zeitperspektive und auch für Investoren. Das ist mir alles, was über fünf oder zehn Jahre hinausgeht, ist einfach viel zu vage und viel zu weit weg. Da würde ich sagen, nee, da bleibt man
1: tatsächlich viel besser bei, bei dem Batteriethema. Was müsste denn passieren, dass die E-Mobilität scheitert? Gibt es dafür Sie ein Szenario, wenn Sie sagen, wenn das passiert, daran könnte scheitern?
0: Ja, wenn die Energiekrise total eskaliert wäre jetzt hier äh, gerade hier in Westeuropa, wenn mhm. wir also ganz äh, stark davon galoppierende äh, Strompreise bekommen hätten, überhaupt eine große Energieknappheit, wenn äh, wenn Batterien sich als unzuverlässig erweisen soll, oder sich erwiesen hätten, sagen wir mal so, wir haben ja inzwischen so viele Testfahrzeuge auf der Straße, dass man das glaube ich schon fast verneinen kann. Aber wenn wir jetzt jede Woche ein, ein in Flammen aufgehendes Batterieauto erlebt hätten, mit, mit, mit vielleicht auch Todesfällen und so weiter und so fort, das wären Dinge gewesen, die, wenn das Ladenetz oder wenn die Versorger sagen würden, ganz klar sagen würden, wir können das Ladenetz nur bis zu einem Punkt X ausbauen. Ja, wir können vielleicht 10, 20 Prozent mehr E-Autos verkraften, aber mehr geht halt nicht. Dann diese klare Aussage bekommen Sie ja gar nicht. Ja, Sie bekommen schon mal dieses, dieses Grummeln oder die mal so einen Nebensatz, dass man sagt, wenn alle in der Straße das E-Auto hätten, dann, könnten wir, dann müssen alle ihr Licht ausmachen, weil dann reicht der Strom nicht mehr. Aber das sind keine Dinge, wo ich sagen würde, es gibt nicht dieses Argument, was glasklar sagt, es geht nur bis 5 Millionen E-Autos in Deutschland und mehr kann dieser Markt, kann dieses Stromnetz nicht verkraften, diese Aussage. Sie kriegen eher die Aussage, wenn, wenn, wenn wir in zehn Jahren, sagen wir mal, 2 zwei bis 2,5 Millionen neue E-Autos hätten und dann also das Geschäft dominiert werden würde von E-Autos, dann brauchen wir 25 Prozent oder sowas mehr an Strom und das können wir immer noch darstellen. Das ist so eine Kernaussage, die man immer wieder von den Versorgern bekommt. Das heißt, es wäre noch machbar und irgendwie darstellbar. Äh, sodass ich sagen würde, aber das wären, das wären äh, die typischen Argumente, die die, die, äh, äh, mal, die große Ausbreitung verhindern würden. Oder Rohstoffe wären so extrem knapp, dass man sagt, äh, Lithiumknappheit kann man glaube ich ausschließen, aber Kobalt und einige dieser seltenen Erden sind sicherlich grundsätzlich äh, knapp. Aber da ist man ja immer auf dem Weg, Alternativen zu suchen. Ja, es gibt ja die, die Versuche, eine Festkörperbatterie zu entwickeln, wo ich äh, zahlreiche dieser Metalle also in dieser Menge nicht mehr brauche und wo ich vielleicht am Ende mit ganz äh, simplen äh, Werkstoffen zurande komme. Ja. und äh, deswegen äh, ja, diese Argumente muss man immer wieder sich anschauen. Aber ich glaube, sie sind weniger äh, Betonhart äh, fühlen sich
1: an als vielleicht vor vor drei Jahren. Lohnt sich es auch auf Lithium und Co. zu schauen. Ähm, Viele sehen das ja als No-Brainer. Gut, den gibt es am Aktienmarkt. äh, Free Lunch gibt es leider nicht so oft. Ähm, Trotzdem lohnt es sich, da hinzuschauen, was quasi in den E-Autos verbaut wird, also eine Stufe zurückzugehen. Und vielleicht auch noch bei den Zulieferern, gibt es da noch spannende Sachen, wo sie sagen, ja, da muss man auf jeden Fall mal genauer hinschauen.
0: Bei den Zulieferern gibt es von Zeit zu Zeit äh, spannende Sachen. Wir haben eine kleine Perle in Deutschland gehabt, die ist jetzt leider auch weggekauft worden, die Akasol. Das war das reine Immobilitätsinvestment. Wir haben uns auch die ein bis zwei Jahre angeschaut, haben die auch richtig schön handwerklich gecovert als Analysten und fanden die auch sehr spannend. Sind leider weg, sind von Borg Warner übernommen worden. Und mit Heller, die also, finde ich, im selbstfahrenden Auto sehr gut unterwegs waren, ist das Gleiche passiert. Es gibt noch ein paar freie Heller-Aktien, aber das ist dann auch nicht mehr wirklich interessant, glaube ich. Sonst gibt es bei den Zulieferern in Deutschland und wir sind sehr, sehr stark auf Deutschland fokussiert. Weil es schon genug an an Arbeit ist und genug an an Unternehmen ist. Und da sehe ich jetzt zurzeit diese Perle, zumindest bei den aktiennotierten Unternehmen äh, und bei den börsennotierten Unternehmen, äh, bei den Zuliefern nicht. Ähm, Es gibt einige, die natürlich, äh, äh, es gibt eigentlich alle mittlerweile, die ihre Immobilitätsaktivitäten haben. Aber es ist alles äh, nicht von, von ganz großer Bedeutung. Und sie haben alle noch die Schwierigkeiten das Unternehmen umzubauen von klassisch auf, auf Neuzeiten. Schaeffler ist ein typisches Beispiel, sehr billiger Zulieferer, waren, waren ja. toll unterwegs beim herkömmlichen Auto, waren bei Getrieben neben der ZF, waren ganz großer Zulieferer für Getriebeteile, für Kugellager, für, auch für Motorteile, aber die, der Umbau ist aufwendig. der kostet viel Zeit und viel Geld. Und obwohl sie sehr billig sind, äh, ist das einfach ein großes Fragezeichen bei, bei Scheffler. Aber das wäre vielleicht so ein bisschen so ein Geheimtipp, eine Aktie, die meistens schnell einsortiert wird in den, in die Schublade. Ach, das ist doch alles nur Tradition. Ist es ja schon lange nicht mehr, der Umbau läuft schon längst, aber er braucht Zeit, und äh, aber es kann durchaus sein, dass, dass plötzlich mal das Halbjahr kommt, wo es äh, einen richtigen Schub bei Immobilitätskomponenten bei ähm, äh, gibt und wo es auch einen richtigen Schub im Ergebnis gibt. Das könnte schon ab zweiten Halbjahr der Fall sein. Und dann ist eine Aktie auch mal sehr interessant. Aber diese, diese Perle, diese technologische Perle, wo man sagt, reines, äh, mhm. reine Immobilität, leider in Deutschland nicht. Und äh, an andere Dinge, ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, man hat sich äh, zu viel äh, blutige Nasen geholt, wenn man sich eigentlich doch nicht wirklich auskannte und dann was äh, so ein bisschen vor sich hin erzählt hat, was so ein bisschen unausgegoren war. Wie gibt es äh, Immobilitätswerte? Es gibt in China. Hersteller, die NIO haben wir schon genannt, es gibt die BYD, es gibt in Norwegen gibt es die schöne NELA als Wasserstoffaktie, aber ich werde da lieber keine echte Empfehlung zu geben, weil ich auch kein Intimkenner bin. Bei Rohstoffen mhm. muss ich mir auch, Wir haben. ich habe einen Kollegen, der sich sehr stark da, danach umschaut, ich selbst bin auch gebranntes Kind, also ich habe immer wieder gedacht, das ist jetzt genau das Richtige in dieser Zeit, aber Es ist leider häufig auch nicht aufgegangen. Ich würde sagen, ja, grundsätzlich spricht sehr viel für Lithium. Man braucht das auch in der nächsten, übernächsten Batteriegeneration. Es ist natürlich grundsätzlich ein begrenzter Rohstoff, wenn es auch viel davon gibt. Aber natürlich ist alles begrenzt, was Rohstoffe betrifft. Und da muss man sich einfach eine Preisentwicklung anschauen und vielleicht die erwartete Nachfrage, Angebotsentwicklung der nächsten zwölf Monate.
1: Grundsätzlich ist es natürlich interessant, gar keine Frage. Lassen Sie uns noch ganz kurz über Porsche sprechen. Die gehen ja ein bisschen anderen Weg und haben ja da so ein Konsortium in Chile, glaube ich ist es, zum Thema E-Fuels. Also die setzen ja jetzt ja nicht voll drauf, aber zumindest viele sagen, ja, das ist ja kompletter Schwachsinn. Wie schätzen Sie das ein und ist das von Porsche sehr schlau oder ist das aus Ihrer Sicht sehr riskant?
0: Ja, es ist, äh, den Porsche Leuten kann man meist unterstellen, dass sie dass sie eher schlau sind äh, und dass sie, ich bin selbst überrascht, wenn, wenn, wenn wir jetzt vor fünf Jahren gesprochen hätten, hätte ich gesagt, es werden die Letzten sein, die ihre Autos auf Elektromotor umstellen und sind mit dem Taycan mit, äh, mit ganz vorne bei, dabei gewesen und ich glaube, sie hätten ohne die Softwareprobleme, hätten sie schon den, äh, den äh, Macan längst auf elektrisch umgestellt oder würden es jetzt aktuell machen, sagen wir mal so und dass äh, das ist nicht passiert, liegt das eher am Mutterkonzern als von Porsche. Also sie haben viele Besonderheiten, sie haben haben natürlich auch eine besondere Kundschaft und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie äh, solche Aussagen machen oder solche Investments machen. Sie haben eine Kundschaft, die natürlich zu, sagen wir mal, zu einem Drittel aus ganz großen Autofreaks, aus Traditionalisten besteht, die äh, alles in ihrem Leben, vieles in ihrem Leben machen würden, aber niemals äh, vom Verbrennungsmotor äh, weggehen würden, die das für die das eine Religion ist. Und ich glaube, diesen, auch diesen Kunden will man entgegenkommen, indem man sagt, auch euch bieten wir eine Langfristperspektive, indem wir sagen, der Verbrennungsmotor ist eben nicht mausetot in zehn Jahren, sondern mhm. wir werden den dann auch dann noch einen neuen, neuen er herausbringen, der, ein, der einen Verbrenner hat und äh, der dann möglicherweise mit E-Fuels betrieben wird. Ich glaube, das ist eine Perspektive, dass man einfach, äh, man will die Leute nicht vor den Kopf stoßen, man will nicht einfach sagen, wie eine Volvo, die, die sich hinstellt und sagt, ab 2000 21/22 bieten wir nur noch elektrisch betriebene Autos an, die auch alle höchstens 180 Stundenkilometer schnell sind. Das ist sehr vernünftig, sehr rational. Das ist auch, das ist auch sicherlich ein eigener, konsequenter Weg. Aber es ist natürlich kein Weg für, für eine typische Porsche-Klientel. Und die möchten eher eine Botschaft hören, glaube ich, dass auch der, der heißgeliebte Verbrenner irgendwie eine Art Zukunft hat. Fahren kann ich ihn ja wahrscheinlich sowieso noch bis weit in die 40er-Jahre. Das ist, Es geht ja jetzt bei den vielen Restriktionen um Neuwagenrestriktionen. Aber äh, ich möchte natürlich auch irgendwie die Gewissheit haben, dass ich ein Produkt habe, was ich nicht äh, irgendwann nur noch heimlich abends mal eine Stunde rausholen darf, sondern was eben auch wirklich, äh, wo ich ich die Liebe auch weiter ausleben kann. Und ich glaube, so ist die Aussage auch zu verstehen.
1: Wie schätzen Sie denn die E-Fuels ein? Denn das ist ja für viele ein sehr spannendes Thema. glaube ich, eher die Mehrheit, die sagen, ja, das ist kompletter Schwachsinn. Es ist natürlich ineffizienter, man braucht viel Energie. Der Vorteil ist natürlich, ich kann es irgendwo herstellen, wo viel Energie ist, vielleicht auch äh, billige Energie, und kann es dann auch natürlich transportieren, ganz klassisch. Man hätte das Tankstellennetz schon. Ähm, also wie schätzen Sie das ein? Ist es eher eine Spinnerei oder sagen Sie, ja, da gibt es schon eine Chance, dass das funktionieren kann?
0: Also Spinnerei, würde ich äh, sagen, ist zu, äh, zu, zu kritisch gesagt, nach meinem Geschmack. Aber es ist schon für mich eine eine Nische, also eine relativ kleine, überschaubare Nische. Mhm. Ich glaube nicht an das große Geschäft. Ich glaube nicht daran, dass das eine, äh, plötzlich abhebt, dass das plötzlich einen großen Teil des Autogeschäfts ausmachen wird und äh, wird eben entsprechend mein Geld eher dort nicht investieren. Äh, weil ich, ich denke, das ist äh, vielleicht keine Sackgasse, aber es wird so ein, äh, so ein kleines äh, Nischendasein führen. Ich vielleicht das ein bisschen mit Erdgas. Ich habe selbst als Student, das lange her, habe ich an einer Tankstelle gearbeitet. Und damals gab es schon ein erdgas äh, Gab schon gasbetriebene Autos und das, ich habe damals selbst Autos betankt. Die musste man den Tankdeckel, musste man den, den Schlauch richtig draufschrauben. und konnte das Auto mit Gas füllen. Es ist aber niemals, obwohl es umweltverträglicher ist, obwohl es viele Vorteile hat, ist es niemals irgendwie ein Faktor geworden. Und so ein bisschen sehe ich das auch bei, wenn ich ehrlich bin, bei den E-Fuels.
1: Können Sie uns vielleicht noch kurz zum Thema Porsche? Ich habe die Frage schon öfter gehört. Wie kann das denn sein? Man hat ja oft gelesen, ja ah, Porsche, das ist irre, das geht ja gar nicht. Die sind quasi mehr wert als VW. Ähm, wie kann man das, das denn möglichst einfach erklären? Ich glaube, da haben viele, ich gedacht, das gibt es doch nicht.
0: Ja, das ist, das ist ein Punkt, wo man manchmal auch als Analyst die Waffen strecken muss. Es ist eigentlich dürfte es nicht sein, aber es ist eben, sei mal aus, aus, der, aus, dem, aus dem Verständnis der Investoren heraus, aus den aus hunderten Gesprächen über die Jahre, man will eben dort investieren, wo man man will eben, man will das reine gute Investment in in der Regel eher haben, als äh, einen riesen äh, komplexen Tanker Volkswagen mit fünf bis zehn äh, Problemen. Äh, Im Durchschnitt sind es immer drei, vier, jetzt aktuell würde ich sagen, sind es fünf bis zehn und das ist den Leuten einfach schlicht zu viel. Die sagen, das ist mir zu unübersichtlich, klar habe ich meinen meinen äh, Porsche-Anteil, mein mein Porsche-Teil ist sonst so viel wert und ich, ich, ich kaufe sofort die Überzeugung, dass der Rest natürlich nicht null wert ist oder oder Minus irgendwas wert ist. Aber ich will trotzdem nicht in ein Unternehmen investieren, was mir jede Woche mit Nachrichten kommen, äh, kommt, die äh, eben Unruhe im, im Vorstand, im Unruhe im Betriebsrat, ja, die, äh, die, äh, die Ausrichtung nach Osteuropa über längere Zeit, äh, China jetzt vor allem im Moment, äh, die, die Rohstoffthemen, die aber ja Volkswagen meist immer nur größer sind als bei anderen und überhaupt äh, ein Unternehmen, was über 250 Milliarden Umsatz macht und zwölf Marken unter äh, und unter und hat ist mir einfach viel zu äh, komplex und kompliziert. Und das mache ich einfach grundsätzlich nicht, investiere einfach nicht in Volkswagen, Punkt. Auch wenn das äh, sehr viele rationale Gründe wirklich dafür sprechen. Das ist das eine und ich würde sagen, Porsche ist ein bisschen wie äh, etwas weniger als Ferrari und Tesla ist einfach eine Liebhaberaktie. Also viele Leute wollen einfach schlicht Porsche, die Porsche-Aktie haben, weil sie Porsche äh, total mögen und sagen, diese Aktie, ich gucke gar nicht so sehr auf die Performance der nächsten sechs, zwölf Monate, sondern ich will einfach diese Aktie haben, weil ich mich langfristig damit super investiert fühle. Und das ist gerade bei Privatinvestoren, glaube ich, ein sehr starkes Motiv zu sagen, ich kaufe mir eben eben eine Porsche, ich kaufe mir eine L'Oreal, ich kaufe mir eine Nestlé als Top-Unternehmen in bestimmten Bereichen und gar nicht so sehr als äh, das Investment, wo ich genau weiß, dass die nächsten sechs Monate jetzt halt die Post abgeht. Äh, Das sind so zwei Gründe. Es gab auch dieses Phänomen, ich habe dann auch mal, weil wir selbst mit Porsche sehr viel Arbeit hatten letztes Jahr, mal nachgeblättert. Es gab damals, das heißt damals, es gab die Renault-Nissan, wo über Jahre hinweg die Nissan mehr wert war als die, äh, als die Muttergesellschaft, quasi Muttergesellschaft Renault. Das Phänomen sind jetzt nicht so ganz äh, 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 selten, wie man, wie man glaubt. Ich würde auch wahrscheinlich auch noch ein paar mehr finden. Aber äh, es ist, ich kaufe lieber eben diese Perle, äh, dieses tolle Unternehmen, äh, dieses übersichtliche, äh, diese, diese tolle Marke, als die, diesen Ja, dieses Riesen-Konglomerat. Herr Pieper,
1: äh, abschließende Frage. Gibt es noch eine Aktie oder ein Unternehmen, über das wir jetzt heute nicht gesprochen haben, wo Sie sagen, ja, das ist vielleicht äh, was, wo man mal draufschauen sollte, vielleicht Stellantis oder äh, was nicht so im Fokus ist oder was vielleicht unterschätzt ist? Drücken wir es mal so aus.
0: Ja, Stellantis kann man man so nennen. Ich habe die lange Zeit damals die Peugeot als Analyst auch verfolgt, Es war auch schon immer ein tendenziell unterschätztes Unternehmen. Inzwischen ist es ja Peugeot plus Fiat plus plus Chrysler. Und was man aber sagen muss, ich habe den Herrn Tavares auch Jahre noch verfolgt. Ich habe ihn quasi auf dem Umweg über Opel bin ich dann auch Stellantis wieder näher gekommen, weil wir hier in der Region mit Opel halt immer relativ viel zu tun hatten. Und es ist phänomenal, was Herr Tavares aus seinem Unternehmen gemacht hat. Also die Peugeot hat sich, der hatte vor sage ich mal, 12, äh, 15 Jahren kaum einer einen Pfifferling drauf gegeben. Äh, ich glaube, es war aus meiner Erkenntnis mal das am niedrigsten bewertete Unternehmen, was ich zumindest mal kannte, mit äh, dem, dem 10 oder 15 Prozent des, des Buchwertes. Ja, äh, zurzeit liegt eine VW bei 60 Prozent, also äh, noch eine ganze Dimension äh, höher, und äh, weil sie einfach total unterschätzt und verkannt worden sind. Und Tavares hat alles ist der Manager, wo ich sagen muss, zehn Jahre lang habe ich nie erlebt, dass es irgendeine Art von Enttäuschung auf der Finanzseite gab. Es gab immer ein very straightforward, jetzt mal sorry auf Englisch gesagt, Management, das, noch, das einfach gute Ergebnisse mhm. haben wollte, eine gute Entwicklung sehen wollte, was nicht zur Seite geschaut hat, sondern seinen Weg gegangen ist. Und insofern muss ich sagen, das ist wirklich ein, in der Tat ein unterstütztes Unternehmen. Ich habe jetzt keine offizielle Empfehlung drauf, wir schauen uns eben Professionell nur deutsche Unternehmen an, aber es ist wirklich ein unterschätztes Unternehmen, ja.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, Herr Pieper. Herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Ganz meinerseits. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf euren Autofavoriten, ja. Ja, seid ihr auch bei den Deutschen eher bullisch oder sagt, ihr ja, die Deutschen, ich sitze eher auf Tesla, schreibt eure Favoriten gerne mal in die Kommentare und natürlich auch gerne ja, zu den Thesen von Herrn Pieper. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und wenn ihr Herrn Pieper wieder sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben. Danke Ihnen, danke euch, wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.